mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamägi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema ja vaatama rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja meil on täna ka külaline, kelleks on kinnisora kooli analüütik Tõnu Toompark. Tere, tere! Tere! Tõnu, aitäh, et sa tulid siia, sest mul on täna sulle väga palju küsimusi. Aitäh kutsumast ja proovin su küsimustele vastused leida. Ma arvan, et paljudele küsimustele sa oled ilmselt isegi kui ainu õige, Kristjan. Kas pole arvestas minu portfelli? No ma arvan kindlasti. Äkki me lõpuks saame selgusega sinu kinnisvara portfellis. No ja ka äkki siis sõnu ütleb vähemalt mulle nagu midagi paar positiivset sõna. Kristen kogu aeg annab kuuma sellega, et mul on kõik vale hästi sellepärast, et mul on palju kinnisvara, mitte palju, aga noh, osakaal on nagu suureks ju. Ja siis ma nagu minu eesmärk on ikkagi nüüd see, et tõnu, tee mm. nii, et, et don't make me look stupid. Mm. Make me look very smart. No ise asi, kas ma ei olge härra doktoriga vajelda. <laughs> no Katri, vaada provotseerib kohe natuke. Mina ajale, Katri, mina nii nagu ikka nõu anda ei saa. Ma lihtsalt küsin, et mis on sinu eesmärk ja see ise ütlesid, et sa ei soovi enamus oma netto varast omada Eesti kindisvaras. Okei, okay, aga... Miks okay. sa seda ei soovi omada? See on juba sinu problem. Okei, okay, aga lähme alguses tagasi ja muidu me ehmetame tõnu täitsa ära. <laughs> tõnu... Ähm, Inimesed, kes sinust veel liiga palju ei tea, meie valdkonnas teavad kõik su nime, aga et inimesed, kes sinust veel liiga palju ei tea, sa oled tegelikult võib öelda, et Eesti tuntuim kinnisvara eksperte, koolitaja, analüütik, et su 20 aastat peagu staaž juba või palju see staaž on juba? No ära nüüd talainda mind ja 25 tuleb ikka vabalt ära. Vau, wow! 25 on päris pikka, mina mäletan, ma nägin sinu või sinu nime esimest korda siis, kui ma ossin oma seda kõige esimest korterit mis siis kunagi siis kõik läks pekkeks ju ja siis minu mõeles, kas oli ÜIT ehitus vist asula mm. üks oli see aadress ja, sina võisid ja. ka seda ja e, seda, selle müügiga tegeles mu kolleeg aga, aga jah, ÜIT ees ma toona töötasin, kui siis asula üks üks A, kaks hoonet, ükseks suur uus ja teine vana rekk väiksem need müügis olid ja. kas, see, kas seal sa olid juba see Excel-mees juba? Või siis su väli... Ja ütleme, et Excel on mu hinges kogu aeg olnud ja mu abikaasa kunagi tahtis mulle etteheidet teha ja ütles, et sinu jaoks pole asja olemas, kui seda Excelisse ei saa panna, aga mina võtsin seda komplimendina. Lõpuks ma mõtlesin, ma tunnen ka ennast kodus. Ma <laughs> mõtlesin, et, et ja millal sa avastasid, et te Kristel tegelikult olete sugulased? <laughs> aga tegelikult aga sinu Excelid on väga väärtuselik kraam, sest et tegelikult sa oled see mees, kes mitte sama ei mulise nii öelda või et räägivad, ma arvan nii või ma arvan nii. Sa reaalselt vaatad numbreid, sa vaatad ajalugu, sa vaatad statistikat, sa vaatad trende, sa näed seal mingisugused ühiseid jooni, et kas kui nüüd minna korraks hüppata tagasi, kas see, see teema, siis sellest ajas, kui sa hakkasid seda asja, siis ma seda kinnisvara asja nagu ajama, kas on kõik olnud nagu siis järjepidev teekond, sa kogu aeg olekki tegelenud nagu ainult sellega? No põhimõtteliselt ma olen ikkagi kunagi reklaami müünud, ma siis võibolla isegi oma kinnisvara valdkonna karjääri alguseks loeksin ajutise meeltesegatuse hoos riigiametist töötamist, aga ma olen põllul maasikaid korjanud, ma olen porgandid kõblanud, ma olen sõnnikut visanud, puidladunud raha eesteks, nii et, et ei saa öelda, et kõik, kõik oleks nüüd just otsa selle, selles suunas olnud. 
aga ikkagi kinnis vära Excel on ikkagi see suurem armastus. Ja see, seda ma pean tunnistama, et siin oli veel nädal paar tagasi küsisin kahelt ettevõttelt, kas nad tahaks mind tööle võtta. Mõlemad saadsid mind kuu peale, nii et teatud mõttes ma olen sunnitud oma ametis jätkama. Meie on väga tänulikud sellest muidugi, sest et ütlen veelkord, et vähe inimese, kelle käes saaks küsida neid küsimide, küsimusi, mida me sinu käest küsime. Kus on pihta hakkama, Kristjan, selle kinnisorologa? Kas sa tunned, et sa tunned, et sa kõrval jäätuna kuidagi, sest et sul on vähem ikkagi... Kindlasti mitte, ma just tunnen neist väga koduselt, sest mina sooviks ka tõnule tagasi täna öelda, et minule väga meeldib sinu analüüse lugeda, sest mm-hmm. erinevad teistest analüüsidest sul on kohe sinu selles analüüsi võimes kumab läbi seost leidmine ja loogiliste järelduste tegemine võttes arvesse siukest päriselus toimuvad, sest paljud noh, oleski see kokku puutunud erinevate makroanalüütikutega kipuvad kuidagi selle lihtsa pildi tänavalt ära unustama ja, ja, ja minu innangul on natuke pimedad võibolla selles osas, mis siis päriselt lihtsa inimesega toimub, nii et mina ka väga, väga kõrgelt hindan sinu analüüse. Nii Ei, aitäh, nüüd ma, nüüd ma tean, kus mu analüüsidele see üks klikk tuleb. <laughs> Ei, võiusetus aru, et tegemist on ikkagi praegunud siin fännidega. Ja. Kuule, Tõnu, mis siin selle lalal hoiab? Mis, kus, mis siin nagu sütitab? Kus sa saad seda hoogu juurde, et sa oled nii kaua juba teinud seda ja analüüsin need numbrid ja paned kirja ja, ja mõtlesid need lahti, et mis siin hoiab sa reel? Ütleme niimoodi, et mu karjäärkinnisvara valdkonnas on olnud natuke erinevate positsioonide peal, et võibolla mu esimene selline no, erasektori ameti nimetustöölepingus oligi analüütikaga ega see sõna mitte midagi ei tähendanud, et pigem, pigem on ikkagi analüütik oli selline kommunikatsioonitöötaja osalt, sest ega ju ajakirjanike elista mingile müügi inimesele, vaid analüütik kõlab palju lahedamalt, aga eksal siis oligi mingit analüütika tööd ka, aga noh, viimased 15 aastat, kus ma olenki kinnisvõra turuga just tegelenud niimoodi hästi spetsiifiliselt, vahepeal olen ka müügitöödeks teinud korterid müünud üites, siis, siis pakub põnevust see, et turg on kogu aeg muutumises, Turu, turul on kogu aeg midagi põnevad, midagi olulist on kogu aeg muutunud ja, ja küll võib öelda, et 2019 aasta tundus kõik nii selge, kõik, mis 2020 toimub, on ette teada ja, ja eks siis tuli jälle üks uus pauk ja et ütleme see põnevus. Vaata, et kui huvitav, et kui sa mõtled, et nagu ikkagi see analüütikeks ja nagu tiitline, siis sa lägid põnevusest. Et sa kui ma ei viiks nüüd kahta asja üldse omal kokkugi isegi. No võibolla selline nagu mingi korrastamine ja nüüd pigem piltlikult, aga osalt ka niimoodi otse, otsesõnu selline mosaigi kokkupanemine, et see, see, see on mul mingis mõttes loomu omane, miks ma ei oska öelda. Eks see kuskilt lapsepõlvest tuleb, et mul oleks mingid mosaike olnud ullu pööra, mida ma oleks kokku pannud, ruubiku kuubiku kokku panemist ma ära ei õppinud. No, eks see laiskuse teema oli, aga, aga, aga mingi, mingi selline loomuomane sobivus ja, ja õnneks ma mingil hetkel sain sellest ise ka aru, et see ongi minu jaoks. Kui oluline elus ikkagi leida see, mis päriselt sobib, ja. et sa ükskõik kui palju proovida mingit asja teha, kui see sobi sulle, siis sa saa sellest kunagi parimaks, aga kui sa selle, mis sul sobib, siis sa saad parimaks. No, täpselt nii ongi. Ja, nii lihtne see ongi. Tõnu, sina oled ka ju ikkagi ise ka ju investor ikkagi. Et kas sinu portfell on siis nagu 100% kinnisvaras või kuidas sa, kui sina ikkagi kinnisvaraga oled nii seotud, et kas sa üldse väljas poole kõselt vaatad või kuidas sa ise investeerid? Mm. E- 
Minu portfel on väga kõvasti kinnisvara poole kaldu ja, ja Kristjani käest ma kardan, ma võin saada pragada. Ära muretse, me ei siis mõlemad. <laughs> ja, aga et ei ole liiga tasaga alustatud, aga teisalt ma ütlen nagu seda, et vaatamata minu karjäärile, mis on kinnisvaraga seotud olnud. Mina, mina nagu keeldun nõus olemast nendega, kes ütlevad, eks koduostmiseks on alati õiga, eks on. Rusika reegel, see töötab enamasti, aga mitte siiski alati. Ja, ja et ma olen kinnisvara valdkonnaga seotud, see ei tähenda seda, et investeerima peab ainult kinnisvarasse, et võib ka mujale investeerida ja iga aegi ei ole kinnisvarasse investeerimiseks hea ja, ja mul on muu hulgas väärdpaberi portfell, mis on Eestist kui siis teiselt poolt suurt lumpi. Kas kui Kristen on sinu ikkagi teadlane, eks on kõrval ja, ja Kristen on teinud ka sellise siis majandustsüklite episoodi, kus me räägime siis, et erinevates majandustsüklide sinust eritakse erinevatesse kohtadesse. Kas see, kui sa ise kinnis varakoed annast nagu nii kursis, et kas sa kuidagi näedki seal siis selle järgi vaatad, et okei, okay, praegu on kinnisvaras nagu see koht, et praegu on seesmõtõmba nagu välja paned siis sealt edasi, et sa nagu selle enda analüüsi alusel siis seadki nagu neid teisi keesmärki ka või teid, et sa puhustad kuidagi? Mina olen ikkagi oma investeeringud pigem teinud niimoodi, et investeerimise hetkel mul peab olema mingi positiivne pikaeline vaade, konkreetne tiil peab olema piisavalt attraktiivne, et no see pea alati olema mingi super tiil ja, ja pigem osta ja hoia ja pigem oma kinnisvara portfellis olen hoidnud seda joonte, et, et minu aktiivsused peaksid olema võimalikult madalad, ehk siis mul on head korterid, võibolla isegi väga head korterid, mida ma välja ürin, mis tähendab seda, et ma vähemalt loodan, et mul on stabiilsed üürnikud, enamasti nad on, aga on ka no, igasuguseid asju on juhtunud. Mul, et räägitakse, et ma ei taha mingite vetsuumistuste ja nüüdkeste asjadega tegeleda, ei ole mitte kunagi tegelenud, aga noh, eks mingit probleemi olen pidanud ikkagi lahendama. Ja, ja osta ja hoia niimoodi, et enamik objekte on mul ikkagi käes, aga midagi olen ikkagi müünud ka. Okei, okay. sa mainisid, et arvestatav osa sinu portfellist on kinnisvara. Sul on ka aksjad, aga kas sul on ka investeeringuid näiteks võlakirjadesse, laenudesse? Kaks, kaks võlakirja. Okei. Okay. neli. Kaks on eraisikul, kaks ettevõttele LHV, et, et sinna, sinna, sinna maailma ma väga pole vaadanud vaatamata sellel, et olen isegi võlakirjade teemal kõva teadustööd teinud. Ülikoolis sai õppejõule midagi tõlgitud, millest ma mitte midagi aru ei <laughs> nagu, nagu toona käis ja lõpuks ma ei tea, kas õppejõud selle siis oma nimel avalda, sa ma loodan mitte. <laughs> ja, ja ma olen ühisraastuses olnud ehk laenudes, aga, aga ma olen aru saanud sellest õppinud, et investeeringul tuleb silma peal hoida. Ja, ja kui, et ma, ma ei ole tahtnud panna mingid kümneid tuhandeid näiteks ühte laenu, ühte mm. konkreetsesse laenu ja et pigem, noh, näiteks tuhande haaval oleks okei okay investeerida, aga kui ma siis ühte laenu, kui ma tuhat eurot paigutan analüüsin, tund kaks vaatan seal, kas on tagatud ja, ja nii edasi, siis ma olen juba oma potentsiaalse tootluse ära kulutanud. Mm. Ja ma tea, et see on olnud üks põhjus, miks ma ennast olen ühisraastust välja tõmmanud, et olen seal lasknud mingitel asjadel tiksuda, midagi ei reinvesteeri, midagi juurde kindlasti ei paiguta. Okei, okay. aga kas kinnisvara investorine sa pigem vaadadki üüriobjekte või jälke kinnisvara arendusega tegelenud või... Või mis on sinu fookus? Üüriobjektid. Üüri. Et, et just selline, et, et ma olen 
et noh, ütleme ürilandmine, minu nägemuses on ikkagi midagi, mis on ettevõtluse ja investeerimise vahe pealselt, et noh, mina olen proovinud sellist passiivsemate otsa hoida, sest minu ettevõtluse pool on ikkagi koolitused, konsultatsioonid, et see on see, mis on minu tõeline kirg, et investeerimine, et noh, ma arvan, et see peaks nagu iga inimese eluga kuidagi moel või teisel kaasas käima ja, ja ma olen siin mõelnud mingi, noh, flippimise peale kuskil mingitele enampakkumistel osalenud, aga võibolla no, mingil hetkel oli kahju ette võitnud ja et oleks võinud rohkem pakkuda, aga, aga teisalt võibolla see oleks võtnud mu fookuse sealt ära nendelt tegevustelt, mida ma naudin. Ma olen midagi ka spekuleerinud mõne võrra, aga kõik need on sellised üksikud kõrvale hüppet peadeelt. Okay. Aga investorina, kuna sul väga selge eelis on Eesti kinnisvara turul, kas enamus su varadest on Eestis või pigem oled sa ka geografilist natuke ajutanud, vaadanud mingit muud kinnisvara, Hispaanias näiteks või kus? Kinnisvara kindlasti on kõik Eestis, kõik on Tallinnas ja, ja, ja kui ma nüüd kiirelt mõtlen, siis kõik on kahes linnaosas. Niimoodi, et väga konsentreeritud ja, ja muhulgas siis mul on mingid objektid, mis ma olen pigem vaadanud, et nad ei oleks kõik erinevad hoonetes, sest igal hoonel on oma mured ja rõõmud, mis seostuvad siis korterevistuga valitsemisega ja, ja, ja siis ma loodaks nagu, et see annab mingit efektiivsust, kui mul on ühes hoones kolm või, või neli korterit näiteks. Kõis nüüd ütles, kui ma praegu kuulan tõnu, aga ma, ma, ma vaatan, et ma olen täitsa hästi teinud siis ju. Tegelikult ka, mul on nagu palju kinnisvaras, mul on ühes linnaosas, kahes linnaosas, tegelikult, nagu siis mul on sarnased, sarnases korter, nagu majades, et on sarnased korterid, sarnased objektid ja ma tõen nagu just kõik kõigest siis ja, mis sa kõrjustad muga. Minu, minu lobe jutt petis sind ära ja sest sul tekis eeldus, et ma teen kõik asju õigesti. <laughs> ei, aga vähemalt, aga vähemalt nagu, et kui ma uten, et mida sina nagu teed, ma saan kristanikest kogu aeg hurjutada lihtsalt, vaata. Katri, vaata sinna erinevad eesmärgid ja võibolla, võibolla ma nüüd meelevaldselt natuke teen liiga sulle, aga... Nagu alati. Aga minu väide või hüpates on, et kuna tõnu ikkagi väga selgelt teab, mida ta teeb, Nii. ta on väga konsentreeritud, okay, okay. siis Mart tõnul on väga selge eelis. Väga selge eelis nende objektide, linnaosade või kinnisvara objektide lõikes ja sinna on ka tootus peidetud, ehk siis seal on kõrgem tootus võimalik lahti lukustada. Okei, okay, Tõnu, millises linnaosades sul on korterid? Kesklinja ja Kristiine. Aga ma tahaks sellest välismaast rääkida. Aha, ka, et, räägime, jah, mitte kuulti välismaast. Ütleme nagu niimoodi, et ma olen ka mõelnud nagu sellel, et ostaks kuhugi ekskanaaridel hullult lahe või ostaks Marbeiasse või et põnev. Kuulge, kus ma veedaksin oma iga puhkuse, kui mul oleks Marbeias või Malagas kuskil kinnisvara väga lahedad kohad, toredad kohad ja ma arvan, et ma kindlasti lähen sinna veel, aga kus ma oleks iga puhkusega lukustatud? Tõnuselt see praegu sellise asja, mida nagu kui mina olen iga kord välja jõudnud, sest et ma tahan nagu ka ikkagi hajutada ja see mõtlesin, et vaataks välismaale esimese mõtlen, et kuna mulle kinnisvara ikkagi meeldib, aga et vaataks natukene Eestist välja ja siis ma kuidagi see ringiga läheb ikkagi selliseks, et siis ma hakkan mõtlema, et ma olen siis kuidagi selle koha ka seotud ja siis elu läheb ikkagi kuidagi hästi selliseks nagu sinna ja sinna, siia ja sinna ja kui sul ei ole nagu siis neid objekte kuske, siis sa tegelikult oled palju rohkem nagu nende fleksibel või painlik, et mul ei, siis mu 
pikas suhtes, mis ma kunagi oli, oli ka see, et mul oli kuskil siis üks suvil oli kuskil järveärast, teine suvil oli kusagil Lapimaal ja olid mingid kindlad sellised kohad, mis väga toredad, aga lõpuks oligi see, et sul teki sa mingisugune selline kohus ja tunne, et ma peaksin sinna minema, sest ma ei ole selle ammu käinud näiteks või hoolitsema sellest või mis iganes. Ma nüüd meelega natukene siis võibolla oponeeriks, et tegiks ja sellest särtsu ja sellest intriigi juurde. Ei tekinud juba või? Vaata, Katri, see, sina räägid, on suve kodu. No, või suvila või, 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 või okay. ütleme kinnisvara teises riigis, kus sa siis ka elad vähemalt mingi osa. Mina, kellel ei ole välismaal kinnisvara, minu mõtte käiks seal taga võiks olla, mul hea meel, kui ümber lükata, selle säästab väga palju võibolla aega ja raha, oleks see, et kui ma ostaks mingisuguse kinnisvara välismaale, olgu see siis ma ei tea, Horvaatia või Bulgaaria või Ispaania, siis ma laseks haldusfirmalt seda välja üürida mm-hmm. ja see oleks puhtal kujul äriline projekt, mis selle eesmärk on lihtsalt see, et ma ütlen ausalt, et võibolla see minu hirm, personaalhirm, aga ma ei sooviks omada enamust, et minu netovaras suurem osa oleks seotud Tallinnaga või seotud Eestiga, olukorras, kus meil geopoliitiline risk on tegelikult viimast aastat tegelikult kõrgemaks, ma ei tahaks alustada jälle kuskil Portugalist täiesti nullist, liiga valus oleks. Ja ütleme selline, et ostame välismaale kinnisvara, et, et sinu mõttekäik on eks täiesti loogiline, aga me lisaks selle teema, et, et see tundub nagu hästi lihtne, et ostan kinnisvara, annan haldurile ja, ja manikams, et pole nagu mingid probleemi. Minul oli Tallinnas siin praktika, kus andsin, noh, kuidagi asjalood läksid niimoodi, et minu korterite portfel oli halduri käes ja haldur kaotas ära täiesti omaniku vaate. Korterid, mis ma siis ühel hetkel tagasi sain, olid halvas või väga halvas seisukorras ja üks korter pidi minema kapremonti, et ta oleks läinud eks kapremonti nii ehk naa, aga ta oleks võinud kapremonti minna võibolla kaks aastat hiljem ja, ja, ja see tõi suuret kulud mulle kaasa mis, mille juurest mina jõuan selle sama mõtteni investeeringul tuleb silm peal hoida nii et ma pean ikkagi kuidagi kas käima ise seda üle vaatamas või ma siis lasen kellelgi, keda ma usaldan üle vaadata, et see on siuke riskikoht. Okei, okay, nõus. Ehk siis isegi kui võibolla varada hajutamise mõttes see võiks toimida, siis jama on see, et siis on tootlus väga kefa või ja. lausa negatiivne. Täpselt, et kui me hakkame eks riski maandama, ja. siis me sööme tootlus ära, et ehk kui ma tahaksin välisma kinnisvoras investeerida, siis mõned, mõned inimesed siin Jaakroosare näiteks on ju rääkinud, et ostaks oppis mingit fondi, mis omab Saksamaa ürikortereid. Ma arvan, et selline, selline välisma maale hajutamine võib olla üsna palju mõistlikum. Ma ei tea, ma, ma ise ei ole veel otsustanud nüüd, kas ma lähen selle teema ka edasi või mitte, aga kui ma just no, praegu kuulan teid mõlemaid, siis no, tegelikult mõlemal oli väga head pointid, eks, aga just, et ma ise jõuan, see on vist psühholoogiline ka, aga ikkagi sinna, et kui ma näiteks investeeriks nii Hispaaniasse, see minu jaoks praegu täna tähendab, et see võiks olla, kas mul siis nagu teine kodupiirkond võis, ma ikkagi oleksin sellega väga lähedalt seotud, et isegi siis, kui ma ei räägisin praegu mingitest enda suvilatest asjadest, ma räägin siin ikkagi sellest, et see on ikkagi üürikorter ja väga konkureetselt ainult investeering, aga must tekitab ka mingit ebamugavust juba see, et kui ma näiteks no, investeering kuhugi, millega ma ei ole nagu ise nagu kuidagi seotud, et see on kuidagi rippakil seal ja sa ei tea, eks ja. Ja. Et, aga ma arvan, et tõenu mõttekeik, no, tegelikult see on see, kuhu mina olen otsapidiga jõudnud, et mm. 
ongi investeerida siis kinnisvara fondidesse, mis Just. laia põhjaliselt hajutatavalt või hajutatult võtavad siis positsiooni selle regioni kinnisvaras, saavad kapitali odavamalt sisse, mm. neil on omaniku vaade ja, ja, ja see ongi tegelikult investeering. Ja. Et ikkagi ürilandmine on midagi, mis on investeerimise ettevõtluse vahel, eks, et minna, minna nüüd, et osta üks korter Hispaaniasse kuhugi, et mis on sinu konkurentseelis seal. Ja, ja võime, võime võtta niimoodi, et üks tüüp ostis viis aastat tagasi edulugu, teine ostis kümme aastat tagasi edulugu, aga me peame arvestama seda, et mm, meil on baas intressimäär on eks miinuses plussi tulnud, see nõuab, et kogu majandus seal olgas kinnisvaraturg, mis on väga intressimäära tundlik, kohaneksid ümber ja, ja et kas selline edulugu saab jätkuda, see on minu meelest üks suur küsimus. No ma igatees on mõtlen meile sest tarki tormasest, et ma ütlen, et ma on just on see hajutamise teema, et sa vajutada eks verinudesse varaklassidesse või siis hajutada nagu riigiti, aga ma natukene seda veel mõtlen, sest et see on üks põhjamine põhjus, mis on mind tegelikult toidnud tagasi ja fondides tegelikult ka, et mis on oma nahalju kogenud seda, et see kinnisvara ikkagi vajab tegelemist ja kui sa sellega ei tegele, no see on nagu saba kinni nokk lahti on ja et kui sa sellega ei tegele, siis ongi pärast see, et on vaja kiiremini remonti teha ja mingisugused teised jamapust on see, et hiljem välja, et tõus, nagu, tõud, nagu viitega jamad, nii-öelda. Ja, ja kui sa kogu aeg tegeled, siis on nagu selline ettevõtlus, et sa ei saa ikkagi seda aega nagu vabastada. Et selles mõttes jah, Kristjan, seda ei muidugi targem nii, et sul on vähem kinnisvara ja et sa ei pea seal midagi parandama või stressama. Eks? Võibolla ma ei ole nii ettevõtlik lihtsalt kui teie. <laughs> ah, kus nüüd ütles? Okei, okay, okei. Okay. Aga ikkagi kinnisvara, ikkagi eestlaste lemmik ja sa mainisid ühe sellise lause siin ka, mis mulle ei kõrbu, sest me just Kristjaniga siin just ühes saates väga hiljut ütlesime seda ja me oleme seda enne kõeldud seda, et see koduostmise teema, et, et on ikkagi õige aeg selle pärast, et see on emotsionaalne ja, ja kui te elu valiteete, bla 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 bla. Kas ma sinus on praegu aru ikkagi, et äh, näiteks, et, et kodu ostmiseks ei ole alati õige aeg ja sa konkreetselt näeke, et nüüd ei ole kodu ostmiseks õige aeg, kus vaatama tabeleid näiteks. Me ütleme niimoodi, et mina ütlesin 2022 aastal küll, et kodu ostmiseks on alati õige aeg, aga võibolla no, sel hetkel siis ikkagi ei olnud ja, ja kui me nüüd tagant järgi statistikat vaatame, siis eelmise aasta teises kolmandas kvartalist poolest oli hinnatipp, pakkumist oli vähe ja ostuotsused oli sellised kiirustades tehtud, mis turul toimusid. Ja ostuotsused ei olnud sugugi mitte vähe. Tänaseks on hinnat tulnud mõne võrra alla poole, noh, keskelt läbi siuke 10% mis kuskil Tallinna keskmistes võibolla päris hästi täna veel ei peegeldu, aga noh, on väikevale suurvale statistika. Ja, ja, ja teine asi on, et täna on ikkagi valiku võimalus ost ja jaoks olulisel määral laienenud. Ja arvestades, arvestades seda, et täna saab sama vara soodsama hinnaga kätte kui näiteks aasta tagasi, võtleks, et kui on ikkagi kodu ja vajadus, siis täna ma jälle ütleks, et täna võiks jälle ringi vaadata. Aga, aga siis rahulikult kaalutletud ostuotsus ja osta seda, mis vaja on, mitte seda, mis, mida hetkel keegi paku, pakub. Et just siis see tõttu, et praegu see valiku laienemine ja. ise, et võimalik isegi juule tingida võibolla või teha IT-le ja vaadata. Ja, ja, et, no, et ostja jaoks ei peaks olema oluline see, et kas saab alla indlust või kas saab uue korteri ostul panipaiga kauba, kauba peale hinna sisse. Et oluline peaks olema ikkagi, kas ostetav kaup rahuldab vajadused ja, ja kas hind on seal juures vastu võetav ja samas peaks vaatama, kuidas hind suhestub nagu üldises turuväärtuse tasemesse. 
No, me oleme väga sujuvalt läinud üle Eesti kinnisvara teema juurde või Eesti kinnisvara turu juurde, mis on kindlasti tõnu nii-öelda siis leivanumber ja patt oleks mitte siis seda võimalust kasutada ja küsida siis, et milline on sinu vaade siis järgmise pool aasta, aasta, kahe aasta lõikes Eesti kinnisvara või ütleme ka siis kitsamalt Tallinna kinnisvara osas. Või üldse, et mis praegu toimub ka hetkel, et mina isegi, isegi sellest praegu ei saa väga hästi aru. No kõige pikem loengs sellel teemal on mul 12 tundi, mida ma teen. <laughs> et, 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 et võileivad on meil olemaseks ja, ja hakkame, hakkame siis pihta. Aga võtame nagu hästi, hästi pealiskautselt. Meil tarbekindlus novembris on samal väga-väga nigelal tasemel kus oktoobris. Ettevõtete kindlustunded liiguvad pigem negatiivsuse suunas. Rahahind on nüüd küll paigale jäänud ja oodatakse langust, aga, aga no, sõna langus kõlab ses kontekstis hästi, aga tegelikult ei oodata ju mitte mingit olulist langust. Tööpuuduse määr on suurenemas, majandus on langus ja ootame siin pikki silmi, et majandus võiks kasvama hakata, aga millal ta siis kasvama hakkab, seda päris hästi ja järgmise aasta ootus on, et saaks nulli kätte, noh, kui mõelda, mida kommertspangad ootavad, et, et neid prognoose ma ise ei tee, et sellises nii-öelda voolusängis, kas, kas jõgi saab siis üles mäge voolata, ehk tehingut arv kasvada, ei, Et ikkagi tehingut arv sellises kontekstis peab tulema alla poole ja, ja kui teha korrelatsioonanalüüsi siin andmete baasil, siis, siis võiks öelda niimoodi, et tehingut arv liigub ees ja hinnad samas suunas järgi, aga no see korrelatsioon on seal kuskil 70%. Hinnad liiguvad siis järgi kuskil kolme kuni viie kvartali piikuse viit ajaga. Hindadel on tõsine surve. Teiselt me oleme inflatsioonilises keskkonnas jätkuvalt. Eks meil siin viimane inflatsioonimäär oli 5% aastapaasil ja, 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 ja meil ei ole mingit paanika müüke, niimoodi, et hinnad ei pruugi alla poole tulla, aga kui meil keskmised palgad, eks, mis on, noh, ma ennem lugesin hulka negatiivseid tegureid, aga meil ikkagi tööhõive on kõrge, meil on keskmised palgad, see aasta eeldatakse, et kasvavad 10%, järgmise aastal kuskil 7%, üle järgmisel kuskil 6%, siis inflatsioonilises keskkonnas, kus paanika müüke ei ole, ei pruugi hinnad sugugi, sugugi alla poole tulla ja, ja kui siis palgatõus ja intressimäära langus natuke kompenseerivad, siis ongi turg on mingis mõttes koomas. Täna ka räägitakse mingist põrnitsemise mängust või turu koomas olemisest. Oktoobri kui statistika, mis mul viimane teada praegu hetkel on, ütleb, et Tallinnas tehti 679 korteri tehingut ja ajalooline keskmine Tallinna korteri tehingut arv on kui palju? 679. Et see on täpselt keskmisel tasemel. Öelda, et turg on passiivne, me täna kindlasti ei saa. Kas see on see võrdlus nagu pigem siis selle eelmise tea, suvega võib olla, ja, et kõige see oli kuna see nii värskelt, et nii, nii kõik oli kuidagi nii leilis, et siis praegu tundub see nagu normaalsus kuidagi nagu kehva või? Täpselt. Eks, eks me ju alati hindame tänast ilma või, või enesetunned sellega, et mis meil nüüd hiljuti oli, et kuidas meil eile või üleile oli ja sellega võrreldes tõepoolest on tehingut arve madal, aga ma ütleks, et oodaki järgmine aasta ära, siis te näete <laughs> selleks, et ajalooline keskmine tehingute tase tekiks on meil vaja ju tehingut arvu 
ülevalt poolt keskmist ja alt poolt keskmist et ja, ja, ja kõik materjal on selle jaoks olemas, et järgmine aasta peaks tulema teingut arv alla poole. Mis tähendab seda, et tugev suurve on hindad ja kui seda juttu nüüd kuidagi kokku tõmmata, siis ma oleks väga siuke 60-50, et kas hinna põhi, mis on praegu, viimane hinna põhi on siis aasta vahetuse kandis natuke ennem, natuke järel, et kas, kas see jääbki nüüd kõige madalamaks hetkeks või samas konteksti arvestades ei saa välistada, et hinnad võivad mõne võrra allapoole tulla, kas oluliselt 10% rohkem, no pigem mitte, selle jaoks oleks vaja mingit välist täiendavad pauku usapoole pealt, kuskilt Euroopas mingi finantsinstitutsioon kukub kokku, kes on poole hinna peale kukkunud, võlagirja ostnud või midagi, midagi siukest, et meil on välist pauku vaja selleks, et midagi hullemat toimuks. Ja et mina nagu võtaks raulikult, kui 21 aastal Tallinna korterite hinnad kerkisid sirka 30%, no siis 10%, mis on alla läinud hinnad ja võibolla lähevad siit õige pisut veel. See ei ole midagi hullu, pigem ma oleks ikkagi jätkuvalt sel positsioonil, et nad ei lähe alla poole. No mulle väga meeldib see võtt praegu. Ma tõesti väga meeldis, ma nagu natukene kartsin ka, kui sa tulid siia täna ja mõtsin, et kas ma lähen nagu nuttes siit täna kui või... Eks inimesed usuvad seda, mis neile meeldib ja mida nad tahavad. <laughs> Ei, aga et mul on niisel võtta endal ikkagi nii värskelt meeles juba ikkagi veel see 2008-2010 ja... Et, et kas ma saan õigest aru, et ütleme see kõige suurem erinevus, kõik, kõik igasuguse majanduslangustaationi mõigitele erinevate põhjustele need asi, on ikkagi see, et praegu neid inimesi, kellel on nüüd ja lambi laenu antud või lambist laenu antud, nagu mulle anti, et null sisse maksuga 40 aastaks ja, ja ametlik palku oli nagu mingi 165 eurot vist olla. Nii. Et kas see, et kuna, et kuna seda ei ole, et siis sealt ei saagi ennast nagu siseriikliku pauku nii tulla. Et kas see, nagu, et kas see on see põhjus, mida meil enam ei ole, et nagu, et Ütleme niimoodi, et võrdluseks 2007 aasta, mis oli finanskriisi eelne korteritehingut hinnatipp, selline puumitipp, oli, oli aegus Tallinna keskmise korteritehingu eest maksti 12 aasta valka. Siis pikalt 2014 kuni 2019 oli stabiilne periood, kus maksti sirka kaheks aasta mm-hmm. palka. Ja, ja nüüd siis selline rahatrükki laine 2020 ajas nõudluse üles, hinnad üles ja, ja nüüd on keskmine tehing kuskil üheks aasta palga juures. Ehk siit eks on hoopis teissugune olukord. Ülefinanseerimine. Meil oli siin 2000 7. aastal või oli see 2008. aastal üks kvartal, kus Eesti kommertspangad antsid eluaseme laenusid rohkemal määral rahas eurodes välja, kui oli elamispindade tehingut arv. Ehk finanseerimise määr oli elamispindade tehingutes 105 või 110 protsenti kuskil seal. Seal no, kuidas ma ei saa aru selleta? Kus võimalik no, no, ütleme, et toona üks Pank nimesid ei hakka nimetama, aga Liivala ja 10-12 kuskil seal kandis tasub neid otsida, siis neil oli näiteks plaan välja töötada laen, mis annab, mis finanseerimpi tehingud 110% ulatuses, sest inimene, kes ostab kodutolema ja sisustust osta. Aga seda, seda toodet ikkagi turule ei lastud. Aga toona oli meeletu pankade konkurentsivõitlus turu osa pärast mm-hmm. ja siis tehti mida iganes, et klient endale saada. Nüüd aga viimased 12 aastat on väga stabiilselt pangad finanseerinud kvartali jooksul 
cirka 50-55% elamispindade tehingutest, et sellist ülefinantseerimist, mis annab jõudu ainult ostjatele ja, ja see läbi hinnad ülesurub, sellist asja pole olnud, aga hinnad on siiski no, ikkagi pigem soodsav finanseerimise ja madale intressimäära tõttu üles läinud. Mm-hmm. Kui seda teemat korra veel edasi arendada siis ja paraleeli tuua eelmise finantskriisiga, siis viivises olevate kodulaenud hulk eelmises finantskriisis, noh, ta oli see suurusjärgus 4-5% kõikides kodulaenudest. Täna sel hetkel viimase statistika kohaselt see on 0,12% ja me oleme kuus kvartalit majanduslangust kogenud Eestis. Kas äkki siit võib lugeda ka pankurid välja signaali, et tegelikult eestlaste makse käitumine ongi väga hea ja laene antaksegi neile, kes päriselt suudavad seda teenindada, ehk kõik kodulaen omanikud võiksid oodata, et need riskimarginalid võiksid nüüd hakata ka tänu konkurentsile langema või... Mm. See on päris mitme otsaga küsimus, et no Eesti inimesed tõepoolest on kohuse tundlikud, maksavad ära, et kõigepealt eluaseme laenu ja alles siis kirikumaksu ja alles siis vaadatakse, kas lastele süüa ka antakse. Ja, ja selles mõttes tõepoolest on hoolsate laenumaksjatega tegemist ja eks koduostjatel ole ka meeles finanskriis ja, ja võibolla siis mõnes mõttes reaalsus, mõnes mõttes ka üles puhutud selline sunt täitmist ja mahta, aga eks siis ikkagi valu ja pisaraid siin seal oli. Kas see nüüd aitab marginaali alandada? Loota võib, ja loota võib, aga marginaal, mis meil 22 aasta alguses oli 2,0%, no täna on kuskil 1,7% kanti tulnud eluaseme laenudel, aga, aga meil ikkagi on eks Euroopa ühed kallimad laenutanud sellele, et meil tuleb Euribor sinna juurde, sest mujal maailmas, mujal Euroopas võetakse märksa enamal määral fikseeritud intressimääraga laene. Aga pilt, pilt pigem on ilus siiski, siiski viivituses olevaid laene tuleb juurde vaatamata sellele, et panku, pankade juhid seda eitavad, kui me vaatame viivituses olevaid laene, siis eurodes nende maht kasvab ja, ja, ja kasvab just seal osas, kus on kuni 30 päevased viivitused. Ja selleks, et oleks 60-päevane viivitus, peab 30-ne eesi olema. Niimoodi, et ka Eesti Pank juhtis siin just tähelepanu sellele, et, et tuleks, tuleks tähelepanu pöörata, kas meil tekib probleem või mitte. Nõus, täna ei ole probleemi, suurt probleemi vähemalt, aga sealt võib midagi tulla, aga et sealt midagi väga hullu tuleks seda, seda pigem ka ei kardaks. Minu jõuks juttu on ikkagi pigem rõu kõik rahustav selles mõttes, et, et me tahame aru, mis olukord me oleme, numbrid, minu statistika, kõik see minevik, me näeme, kus asjad toimivad, see teid väga hästi välja ka selle korrelatsiooni siis aasta palga ja korteri hinnavahel, mis on minulest nagu hästi hea indikaator, et, et no, kõik on tegelikult suhteline elus ja kui sa võrdad neid kahta asja oma vahel, ütle ühe korra veel, et kuidas see oli, et meil üheksa aasta palga saab praegu koost? Üheksa keskmise aasta palgajas saab ühe, ühe keskmise korteri või? Jah, Tallinna keskmine korteri tehing on sirka üheks aasta palka ja 2007 aastal oli ta sirka 12 aasta palka ja 2014-2019 kuni kuni oli sirka kaheks aasta palka, aga samas ikkagi selline 70-80% tehingutest finanseeritakse laenuga ja laenuhind 
on läinud oluliselt kallimaks. Tuleme veel kord 22 aasta alguse juurde keskmine eluasemi laenu intressimäär nii vanadel kui uutel laenudel oli seal kuskil 2,0%, siis täna, okei, okay, oktoobris oli see 5,8%, 5,7-5,8% kas vaatame uusi või vanu. Ja, ja no, tegelikult siit jõudes nüüd võib-olla üriinvestori vaatanurka, siis no, Katri võib küll sinne väga rõõmustada öelda, et no, hinnad enam väga ei lange, aga tegelikult väljavaade kiireks hinnakasvuks no, ei ole lähiperspektiivist tegelikult olemas. Pigem me täna peaksime arutama selle üle tõepoolest, et kas hinnalangus tuleb või mitte ja hinnatõusu teemad jätame mingiks järgmiseks kohtumiseks. Täpselt. Mi- aga mi- mi- oota, 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 kui järgmiseks? Katre, aga ma tean, tõnul väga meeldib, eks see, mulle ka meeldib. No kui me paneme nüüd kõik selle ka üri investori vaatenugast Excelisse, raha indal läinud kallimaks, kapitalikasvu enam niimoodi mõnusalt 50% aastabaasil Excelisse ei modeleeri, tegelikult on ka kommunaal teenuste hinnad võrreldes siis võibolla paari aasta taguse perioodiga läinud kallimaks. Tarbijate kindlustunne on väga madal. Kas numbrid jooksevad Excelis kokku? Kui täna ma mõtleks niimoodi, et läheks Turule, ostaks ühe turuväärtuse baaselt korteri mm-hmm. ja üüriks selle turu keskmise hinnaga välja, võtaks sinna no, mingi tagasihoidliku näiteks ainult 40% laenu peale. Ma ka atlustan küll, et see bisnes on kohe alguses miinuses, sest ma peaks arvestama, et mul on veel maamaks ja korterit tuleb sisustada, mingit amortisatsiooni tuleb katta, niuksed teemad tulevad ka mängu. Ma kardan, et on siis kohe, kohe miinuses, selleks, et, et no üldse mingi finants peale võtta, et no siis ma arvan, et kuskil, suge, kui ta sõlda, no see ei ole break even, eks? et kuskil 30% peale, et siis võiks nagu null jääda, tootlus null, kolge sellepärast me ei võtta ju kinnis, kinnisvara risk, et saaks null tootlus. Ja kõrval on ju tegelikult riigikaratiiga deposit. Ja okei. Okay. Ja 4% Okei, okay. no, kõik see kõik see ilumis praegu tõnub või rääkis praegu nii muidust nimade nagu et no ikkagi nagu see tundub praegu kõik seda mõtan kõike valesti. Aga aga no alati võib mõelda ka nimade et et okei, okay, et aga ma lähen ostan turuväärtusest oluliselt soodsama korteri mm-hmm. ja üürin selle välja. Et siis ma saame rääkida korterist või kahest, kui ma et kui ma arvan, et ma saan turuväärtusest soodsamalt, sest kui ma ostan väga palju kortereid turuväärtusest soodsamalt, siis on mind lihtsalt turuväärtusega tüsatud. Mm-hmm. ja 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 siis kui mul selline kompetents või võime on, siis ma peaks pigem need korterid turuväärtuses soodsamalt ostma ja edasi müüma. Mm. Ma arvan, et see on oppis parem, parem äri sellisel juhul, kui jääda pikaeliseks omanikuks. Aga see on täna ja praegu. Ja, ja noh, et mina, mina ju peaks ennast siin ka positsioneerima, et kui, miks ma siis ise oma vara praegu maha ei müü. Et mul on rahavoo positiivne, mul on ostetud mingi aeg tagasi varad, et mul, mul nagu sellist, et noh, on mingi hinna kõikumine või mitte, et siis vahet pole. Ma olen ennast positsioneerinud mingil hetkel teadlikult, et ma olen üriinvestor läbimajandustsüklite. Mul on laen on mul praegu neli pool aastat jookseb. Kõik on nagu vongs, mul on pikalised ürnikud, 
Et mina olen arvanud, et ei ma ei müü oma varasid maha, ma jätkan ja, ja pigem ma siis appelleerin sellele, et me oleme ikkagi pikas vaates, sellises kümne aasta vaates, me oleme inflatsioonilises keskkonnas, et ma ei elda nüüd mingit hüperinflatsiooni, aga noh, et korraks märksõnad, et meil on riikidel suured võlakoormused, me, meil Euroopa Leid on sõjas, et noh, siin peab tulema inflatsiooni mõel või teisel. Aga nüüd mulle selle natuke parem, mitäh sulle tõnu. Tunnistan, et kui ma vaatan oma portfelli, siis see ikkagi see väga suur osa sellest tootlusest on ikkagi see kapitalikasveks. Et kui ma järjestel hakkasin need asja soetama, ka enda arvates vähemalt, aga hea innaga ja tegin häid tiile, et siis kuidagi see, see numbr kasvab väga ilusti. Aga ma selle kõrvale praegu jätan ja vaatan ainult siis nagu siis seda üritootust, et siis tõesti, et ütlen ausalt, et ei ole sellist tunnet, et tahaks mingisuguseid investeerimisalaseid auhindu väga ja meelega praegu vastu võtta. Et kas see, see ise mainisid, et sina praegu nagu, et näsed endaks selle selgeks nagu mõelnud, et siis sa ei, ei tõmbla, sest et see on sinu, no, see on sinu otsuseks. Ju. Kas mina, kes ma praegu nüüd natukene tahaks hajutada pisut, kas, kas praegu selles mõttes, kas neid investorid või kas nagu on ju inimesi või üldse ettevõtted, kes ikkagi ka ju investeerivad ju laiemalt, et kas on nagu tunda ka, et nad kuidagi praegu tahavad kõik nagu nüüd mingi maha müüa või et kas on tunda ka sellist, et, et kuidagi paisatakse ikkagi natuke rohkem turule kui nüüd varem? Kui me vaatame kv.ee eest näiteks müügipakkumist arvu, no, see võiks olla üks indikaator, mm-hmm. siis me ei näe sealt mingit olulist tõusu. Pakkumise on rohkem kui näiteks aasta tagasi või kaks aastat tagasi, aga 2021 aastal oli märksõna kennisvõrra turul defitsiit. Pakkumist ei olnud, et see ei ole adekvaatne mm-hmm. võrdlus baas. Ja, ja toona oli niimoodi, et kui võrrelda pakkumiste arvu ja tehinguta arvu, siis iga kolmas pakkumine läks kuu jooksul tehingusse, mis absurdeks. Mm-hmm. Praegu läheb iga 7-8 pakkumine tehingusse, niimoodi KV pakkumisi ja, ja, ja tehingut arvu kõrvutades. Et, et praegu sellist müügilaviini just kui paista. Ja, ja ma olen ikkagi niimoodi proovinud pilku peale visata, no suhteliselt juuslikult ja võibolla siis ka mitte esinduslikult müügi pakkumistele, et kas ma näen seal üürikorterid pakkumises. Noh, kuidas tunneb ära ühe üürikorteri, noh, siuke Ikea mööbeleks suhteliselt, siuke lakooniline, vähe iseloomu võibolla, et tunneb, tunneb ikka ära küll. Ja, ja ei ole nagu silma jäänud. Ma olen kennisvõra maakleritelt uurinud, kolged, kas tee näete, et kuskil on mingit paanikas üüri investorid, kes hakkama ei saa. No ei, ei anta mulle seda kinnitust, et kuskil oleks. Niimoodi, et äkki ei olegi. Siis kõlab jälle päris nagu rahulikult, sest ma just mõtlesin, et, et äkki, noh, Kristian on siin ärevaks teinud, eks või, et äkki võiks kõik nüüd maha müüma sellepärast, et, et muidu äkki mingi paari kuu pärast kõik hakkavad maha müüma ja siis lõpuks see pind veel ohkem ikkagi alla. See, see on Katri sinu tõlgenduse enda hirm. Mm. Seda mina ei ole rääkinud. No. No teisalt eks, et investeeringul tuleb silm peal hoida mm-hmm. ja, ja miks mitte vaadata, et aegajalt ikkagi nagu haiget kariloomad tapale ajada ja, ja paremad alles jätta või tegelikult vastupidi äkki jätta just kefemad korterid alles, sest tõenäoliselt seal on suurem rahvuline tootlus. Mm-hmm. Tõnu, kuidas on Eestiga üldiselt selles mõttes, et sina investeerid Tallinnas kahte piirkonda ja ma ise, mul on ka kõik objekti Tallinnas, 
Aga mul on ikkagi paarselis südame lähedast kohta, näiteks nagu Haapsalo ja ikkagi ja mul kuidagi on näen, et mingid kohad mind väga nagu tõmbavad ja, ja mul ei ole nagu kahju nende asukohtadega kursis ka ennast hoida, et kas see, see väike linnade ja Tallinna teema, kui me tõtame ikkagi nad isegi, isegi selle ajadimensiooni veel kasja juurde, et kuidas sa üldse näed näiteks praegu meie Eesti seda sellist olukorda, et, et kas ikkagi hoiaks need munad see on ikkagi nagu siin pealinnas, et kas on üldse mõte, kas kuhugi välja pole minna, sest tegelikult kõik see, noh, demograafiaks või kuidas on, ma ei tea, palju on sündivus, palju inimesed lähevad minema, siis kus nad elavad, siis on see mingi linnastumine, siis covid algi panid jälle maa poole plagama, eks ju, et, et kuidas nagu need teised asukohad suhestuvad nagu võrdlast Tallinnaga? Ütleme niimoodi, et kus on kümne aastaga korterite hinnad kõige rohkem kerkinud millises maakonna keskuses. Et kui te teate, siis te teate ja kui te ei tea, siis te ei mõtle eluses välja, et see võiks olla jõgeva. Mm. No, no mis mõtte see? Oota päriselt on jõgeva või? Ja. Miks? Võt täpselt, aga miks? Sellepärast, et lihtsalt jõgeva 250 eurone ruutmeetrind on nii madal hind, et sellel on potentsiaali kasvada kahekordseks ja natuke rohkemki kümne aastaga Tallinna hind ei saa kümne aastaga kahekordistuda. Ja, ja selles mõttes, et võiks just kool siin sõnum, et kõik tormake väikelinnadesse ja, 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 ja rikkus, rikkusmut kui tuleb finantsvabadus ja ma ei tea, mis asjad kõik veel. Aga, aga teisalt Ma ütleks nagu seda, et selline selle sajandi esimene kümnend, see oli nagu teatav selline kinnisvara turu tekke ja, ja mingi hammasratad väga ragistasid ja eks käis suur pauk, siis oli teine kümnend, kiire hinnatõus, aga see oli ikkagi peame noh, tagantjärgi tarkusega tunnistama raadrükki ja madala intressimäära toe, aga, aga mida ma sellest positiivset nagu no, mina kuidas öelda võtsin või, või arvasin, mis seal positiivselt oli, et oligi, et väike linnade kinnisvara kallines, mis tekitas võimaluse pakkuda neis piirkondades kvaliteetsemat kinnisvara, aga ikkagi vähe on neid linnu, kus kinnisvara turuväärtus ületab ehitusmaksumust, et oleks põhjust uus arendusi teha. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud siia, kus me oleme, raha pakkumine on turult ära korjatud, Ja selles mõttes on maailm muutunud veel korra, et kinnisvara turg peab kohe eriti kohanema. Ja kes saavad kinnisvara turul kõige rohkem haiget, on need, kellel on mittelik viidne vara. Ja mis asja on mittelik viidne? See võib tähendada enamasti kehva kvaliteeti või kehva asukohta. Ja nüüd omeks ka üks oluline märksõna, mis Katri mainisid, on demograafia. Kas elanike arv suureneb või väheneb? Kas inimesi tuleb juurde või mitte? Ma lihtsalt olen huvi, huvi pärast vaadanud siin kohtu täiturit enam pakkumisi. Mul pole mingit plaani midagi ostma hakata nende käest, aga kohtle järve on korterit tuputus, kohtu täiturit müügis olevad korterid. No mingi ostke sinna korter 2500-3000 eurot. Ei, ma ei räägi ruutmeet rinnast. Oh, kohe oleks paar seda korterit olevad? <laughs> no täpselt. Ja, ja, ja selles mõttes ma arvan, et meil on mingi tõe hetk tulemas väike linnadega, et kuidas nende piirkondade väärtus peab vastu sellises keskkonnas, kus raha pakkumine hoopis teissuguseks muutub, mida need investorid teevad, et samas noh, siia maani sellised väike, väike linnade investorid, neil ei ole halvasti läinud pigem ju, et teinivad kahe kohalist tootluse määra. Ja, noh, siit paratamatult ikkagi ka võib-olla selle teema kokkuvõtteks 
tänase episoodi kokkuvõtteks pean küsima siis selle tuleviku vaate ja just nimelt pikaajalist tuleviku vaate, et ma arvan, et teemad, mis sa tõnud õstatasid väga õiged, rahahind on muutunud ja erinevat prognooside kohaselt on näha, et rahahind sinna nulli lähiajal ei lange ja tõenäoliselt ka siukses keskpikas frustiivis ei lange. Mis tähendab, et rahal on hind ja kinnisvara mõjutab see põimendusega. Eesti demograafiline seis on nii nagu ta on, et okei, okay, Tallinnas elanik arv võibolla kasvab erinevate tegurite põhjal, aga see üldine pilt kahjuks midagi väga ilusat ei ole. Mis sa arvad, milline siis see väljavaade pikaajaliselt, ütleme 10, 20, 30 aastat Eesti kinnisvara turu osas oleks, et kas selline kapiteli kasv nagu meile viimasel 10-20 aastal on osaks saanud, et kas see on midagi, mida võiks Excelisse sisse kirjutada, kui öelda, et mineviku andmedjuseda näitavad või mäng on muutunud? No mingi iidne ütlus on, et Excel kannatab kõike, et sinna võib kõike kirjutada, aga see oli hea, eks, et sa ütlesid, et viimase paari kümne aasta jooksul, et milline kapitali kasv on olnud ja, ja kui me mõtleks nüüd viimase paari kümne aasta peale, ütleme nagu niimoodi, et eluaseme laenude turg tekis kuskil 2002-2003 aastal, kus eluaseme laen muutus jaekaubaks, ennem ta oli rikast ilusate privileeg. Ehk meil on 20 aastat eluaseme laenud turgu. Võtame sealt nüüd 2008-2009 kriisi aastat maha, okei, okay, 2002 tekis, see on siis 22 aastat. Mm-hmm. Võtame sealt kolm kriisi aastat maha, meil jääb 19 aastat alles. Meil on viimased, viimasest 22 aastast 19 on olnud ikkagi siuke kinnisvara turumõttes pigem kas positiivne või väga positiivne aasta, et noh, võtaks võibolla selle aastaga ikkagi maha, eks 18 ja järgi. Ja Kas me selle väga positiivse perioodi pealt saame teha mingeid pikaalisi järeldusi ja meil on eks selle sajandi esimeses kümnendi, esimesel kümnendil oli suur raha pakkumine, sest meie kerise, eluaseme laenu kerisekivid olid tuli kuumad, sinna poolt keegi kunagi mingit vett visanud, keeks kõik auras kohe ära ja, ja teisel kümnendil siis oli null baasintressimäär, mis tekitas sama efekti ja me ei tohi kindlasti selle baasilt teha järgmiseks 30. aastaks järeldusi. Mina ütleks ühe lihtsa valemi, et raandusministeriumi kodulehel on majandusprognoos veel kaugemale 2070. aastani. Mm-hmm. Ja kui vaataks sealt, et mis on keskmise palga kasvumäär, siis see võiks olla midagi seal lähedal, mis võiks olla kinnisvara kallinemise määr. Mitte alati lühiajaliselt, aga sellises pikas vaates võiks see olla üks indikaator. Ja see on seal kuskil taandub, kui ma nüüd õigesti mäletan, 3% kanti. Yeah. Rahandusministeerium pikaline majanduskasvumäär on umbes 2%. Nii et, okay. ja, ja, ja siia tuleb siis, eks, et kuidas saab siis kinnisvara kiiremini kallineda. Minu selline pikaline vaade on, et elamispindade kätte saadavus eelmisel kümnendil oli hea või isegi võibolla, noh, ütleme pigem, pigem siis hea, kindlasti mitte halb ja, ja, ja et see halveneb. Elamispindade kätte saadavus halveneb, üri turg näiteks laieneb, mis võiks olla vesi minu ja Katri Veskile. Mm-hmm. Aga ühesõga veskitas on ikkagi siis töösoide, sest et sa aru praegu, nüüd mina lähen vähemalt selle tundega ikkagi nüüd täna koju, et midagi ullu ei ole, 
et kõik on nagu, et on erinevad asjad, mida kõik saab vaadata, aga põhiselt mingi tullu, midagi ei ole, paanikat ei ole, ilmselt ei tule ka mingisugust suurt kolossaalselt krahhi, kui nüüd ei tule väljas siis mingisugust pauku, eks ju? Ja, ja et siis lihtsalt natukene tarke torma, võiks, et sa natukene vaatad ringi, müüd need kehvad obused ära või nagu just äkki need kõige need paremad obused võib olla ja natukene sätid seal, aga Ja see, et läbi mõeldud oleks, et tead, mis teed, et mitte, mitte huupi ja et millega sa teha taha, tegeleda tahad, et tahadki parematega tegeleda, mis on võibolla passiivsem või kefematega, mis on võibolla mõne võrra aktiivsem, et see ongi enda positsioneerimine. Hmm. Ma ka hea osa oli, ma arvan. Tõrvalt ma... tähed, et sa tulid täna meile Aitäh, küll. Tõesti, ma, ma, ma sain kuidagi nagu mingisuguse nagu hingerahu kuidagi. Valgustatuse. Jaa, valgustatuse. See on see, et nagu päris ekspert ikkagi. Et, et sa võid üks ikkagi vaadata ja rääkida, aga inimene, kellel on 25 aastat kogemust ja. teha, siis nema neid Exceleid ja neid graafikud ja trende ja arvutada. Päriselt on näinud kriise. Tunnetanud, kogenud ja nendest läbi käinud. Jaa, tõnu ei täh sulle. Aitäh, ja kindlasti kohtume veel erinevatel siis seminaaridel ja koolitustel ja konverentsidel, et sinu neid esinemisel alati väga põne vaadata ja kõige rohkem tembis märkme ka tavaliselt tõnu nendest presentatsioonidest. Aitäh, aitäh, aitäh. Ma nüüd ei teagi, mis ma ütlema pean. Saad ütlema, et, et aitäh kuulemast rahareedet ja et me kohtume nädala pärast. Aitäh kuulemast rahareedet ja me kohtume nädala pärast. Super, aitäh sulle tõnu, aitäh. No nii. Ciao, ciao. Ciao.